0: El ser humano no está acostumbrado a no salir de su casa durante tanto tiempo, por lo que es altamente probable que algunas personas aumenten sus niveles de ansiedad. En este sentido, nos acompaña vía telefónica José Calderón, Coordinador Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, quien dará una serie de recomendaciones de actividades que se pueden realizar sin salir de casa. Bueno, primero que todo, es importante que todo el mundo sepa que es normal sentir eh, algo de desesperación, algo de ansiedad, e incluso algo de, eh, de, de tristeza. Son sentimientos normales frente a una situación eh, inusual, a una situación que nos impone eh, algo que no teníamos pensado Nos impone una, o, Unas características Que que, que, no, que, no, que, se, que no queremos Y que no podemos evitar Esa sensación De lo inevitable De lo que no puedo Dominar Me causa obviamente Cierta frustración Y hasta ahí es normal Ahora cuando esa frustración se sostiene en el tiempo, entonces puede ir afectando eh, las emociones normales del, del ser humano y cómo las va a afectar. Lo que esperamos y que ya está sucediendo es que surjan brotes de ansiedad en las personas sobre todo ansiedad, ansiedad que puede ser en diferentes niveles, una ansiedad generalizada puede ser una ansiedad con síntomas depresivos, puede ser una ansiedad eh, con síntomas fóbicos o con síntomas obsesivos, las personas que padecen ya de un trastorno de las emociones como depresión o la ansiedad, pues son digamos que los más vulnerables a padecer crisis de estas situaciones en, en, en estas circunstancias. ¿Qué podemos hacer para esto? El ser humano eh, tiene una gran capacidad de adaptabilidad. Nos hemos adaptado durante generaciones a diferentes circunstancias, nos adaptamos al clima, nos adaptamos a alimentaciones, nos adaptamos a culturas diferentes, nos adaptamos a situaciones socioeconómicas, y es increíble cómo podemos adaptarnos. Si nosotros miramos para atrás cuatro meses, nos vamos a dar cuenta de que nos hemos adaptado de una u otra manera a unas circunstancias que no esperábamos, a unas circunstancias que no podemos dominar. Pero... Nos hemos, adaptado, nos hemos adaptado a no salir como salíamos antes, nos hemos adaptado a no comprar cosas que no necesitamos, nos hemos adaptado a, 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 a comer de una manera diferente lo que hay en la casa y no lo que me provoca simplemente. Nos hemos, nos hemos adaptado a una nueva realidad que vino para quedarse, fíjate, porque... Hay muchas cosas que van a cambiar para siempre en el ser humano. Algunas que son buenas y otras que no son tan buenas. Eh, y en ese cambio tenemos que ir eligiendo lo que más le conviene a nuestra eh, supervivencia como especie y a nuestra supervivencia como individuos. En esa adaptabilidad de la que hablo, eh, tenemos que escoger las actividades y los proyectos que están a nuestro alcance. Si nosotros tenemos limitaciones, tenemos que hacer que esas limitaciones sean parte de nuestra vida y como, par como parte de nuestra vida, entonces, eh, ir llevando nuestra vida hacia nuevos derroteros. Vamos a poner el ejemplo que mucha gente está viviendo en este momento. No puedo salir porque tengo miedo del contagio, porque responsablemente no quiero estar exponiéndome ni exponiendo a los seres queridos y, por consiguiente, tengo que quedarme entre cuatro paredes la mayor parte del tiempo posible. Ahí, ¿qué cosas puedo hacer? Yo, para hacer ejercicios físicos, por ejemplo, necesito simplemente moverme fíjense que como hay experiencias múltiples de personas que han estado en confinamiento prolongado como por ejemplo personas que han estado detenidas que hacen ejercicios físicos en celdas de 2 metros por 2 metros cuadrados eh, y de esa manera mantienen una vitalidad y mantienen una salud física y mental que les permite mantener o conservar el bienestar relativo durante ese estado de confinamiento. Entonces, el ejercicio físico es fundamental, sin las excusas de que el gimnasio está cerrado, de que no puedo salir al parque, de que no puedo ir al gimnasio, de que no puedo ir a, a la cancha. Pues definitivamente no es necesario, porque lo que hace falta es moverse y moverse de diferentes maneras moverse haciendo resistencia contra el propio cuerpo o moverse simplemente haciendo movimientos aeróbicos y respiraciones continuas ejercicios de respiración son en, en, en este momento hay en internet cualquier cantidad de eh, tutoriales para ejercicios de respiración para ejercicios de meditación o los conocidos y llamados mindfulness que, que son de alguna manera también ejercicios de meditación que pueden ayudarnos a mantener la serenidad por momentos, por breves momentos usted puede hacerlo 15 minutos, 20 minutos eh, durante varias veces en el día si es necesario para tratar de mantener la calma pero más importante aún es poder tener metas en cada día es increíble cómo hay cosas que descubrimos que no habíamos hecho durante años y durante años nos hemos pasado pensando, tengo que leer este libro, tengo que escribir este artículo, tengo que aprender a tocar un instrumento, tengo que eh, coger destreza con esta habilidad manual. Eh, Todas esas cosas las podemos comenzar a hacer. Podemos comenzar a hacer tutoriales también para aprender cosas nuevas eh, con nuestras habilidades, descubrir nuevas habilidades y sobre todo no identificar el distanciamiento físico que se recomienda para, eh, la, para evitar el contagio con el distanciamiento social. Hoy en día no es necesario tener un verdadero distanciamiento social. Hay que mantener el, el vínculo con las personas queridas. Hay que llamar a las personas queridas, hay que hablar por teléfono, hay que eh, comunicarse de alguna manera con las personas con las que no podemos estar cerca en este momento. Y sobre todo siempre tener presente que esto va a terminar. Como todo, esto va a terminar. No sabemos cómo va a terminar ni cuándo va a terminar. Pero sí sabemos que va a terminar y debemos prepararnos para ese momento en el que todo regrese a una normalidad que ojalá sea diferente. Porque la normalidad que vivíamos antes, de que comenzara la pandemia, si nos ponemos a examinarla, tal vez no era tan buena. Entiendo. ¿Desde el Ministerio de Salud qué se está haciendo para brindar de cierta manera apoyo a aquellas personas que en algún momento lo requieran? Bien, todavía está abierta la eh, la opción 2 de eh, la línea 169, que tiene profesionales de salud mental que pueden responder a, eh, a, la, a, la, a algunas eh, interrogantes de personas que, que necesiten apoyo de situaciones de salud mental en un momento determinado en el Instituto Nacional de Salud Mental hay también una línea de apoyo que está abierta hasta las 5 de la tarde pero más aún después de eso el Instituto de Salud Mental está tiene sus líneas abiertas para cualquier urgencia eh, la mayoría de los hospitales de, eh, generales en el país tienen servicios de psiquiatría y salud mental para situaciones de urgencia, esto ya es específicamente para situaciones de urgencia, pero eh, como, como línea de apoyo inmediato para situaciones eh, más bien eh, comunes como las que hemos estado hablando en este sentido, está en la opción 2 de la, de la línea 169. Todos los centros de salud que tienen equipos de salud mental también están abiertos están brindando el servicio. Algunos centros de salud, no todos tienen el equipo de salud mental, es lo que quisiéramos, pero eh, los que no tuviesen equipo de salud mental, pues, el equipo de salud de cada centro de salud tiene algún entrenamiento también para brindar el apoyo de salud mental. Muchas veces el apoyo que se requiere, basta con un buen consejo, basta con un apoyo de trabajo social y eso lo van a encontrar en los centros de salud. Los centros de salud pueden eh, prestarse apoyo los unos a los otros porque si necesitan mayor complejidad pueden entonces contar con el personal y el equipo que está eh, eh, a disposición en otras unidades ejecutoras. Doctor, ¿qué tan importante es ante estas circunstancias mantener ese vínculo con la familia? Pues definitivamente, sobre todo cuando sabemos que estamos eh, estamos conviviendo con los miembros de la familia, con los que nunca habíamos convivido tanto tiempo de una manera intensa, pues es es la oportunidad de conocerse mejor y de aprender a apreciarse mejor los unos a los otros El, la primera línea de apoyo que tenemos es nuestra familia pero más aún cuando las personas que, 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 que nuestros allegados nuestros familiares cercanos no están con nosotros porque viven en otra casa porque viven distantes de nosotros entonces tenemos que mantener esa comunicación para mantener la esperanza, la esperanza definitivamente nos va a, a servir de motor para seguir adelante y cuando la esperanza es que nuestra familia mantenga la unidad y mantenga la salud entonces eh, seguiremos trabajando por un derrotero que, eh, que vale la pena, vamos a decirlo de esa manera